0: Muy buenas y bienvenidos al Día Internacional del Intercambio Podcastero 2014. Bueno, no es hoy el día exactamente, sino que desde el 14 de abril estamos publicando los participantes en este intercambio, pues estos audios, no estos audios, en los que cada podcast tiene que eh, imitar a otro, por así decirlo, no imitarlo, sino hacer el capítulo de otro podcast. En este caso a mí me ha tocado hacer Tecnovert. ¿Qué es Tecnovert? Bueno, pues Tecnovert es un podcast de tecnología, hecho por Velbor, que es un señor que vive en México. Eh, ¿Qué podría caracterizar al podcast de, de, de este hombre, de Velbor, a Tecnovert? Pues, bueno, no deja de ser un podcast de tecnología. Es muy parecido, realmente, a, a Emil Cardelli. Es un podcast donde él, pues, cuenta alguna eh, algunas circunstancias de las noticias de la, de la actualidad tecnológica o alguna cosa que la ha estado probando y le ha gustado y quiere comentar con nosotros y a veces también suele traer invitados muy interesantes. Y aquí es donde empieza, digamos, parte de lo que es Tecnover, ¿no? de lo que lo hace, digamos, mm, eh, por así decirlo, extraordinario, ¿no? Y es que, eh, evidentemente, pues un señor hablando de tecnología, como pueda ser yo, eh, de, en qué se diferencia, es decir, ¿cómo puedo yo imitar el podcast de Technover? Pues sencillamente no puedo, porque el, este podcast tiene una personalidad muy fuerte debido precisamente a Belbor, ¿no? Belbor eh, trabaja por lo que yo sé, la industria audiovisual, y eso pues le da un background, oh, un bagaje, un, un fondo, ¿no? un conocimiento que hace que muchas de las maneras que él tiene de tratar algunos de los temas que trata pues sean muy interesantes. no Entonces, pues como siempre en estos podcasts personales que hacemos muchos y que tratan sobre tecnología, la verdadera diferencia no es lo que hacemos, que es ni más ni menos que hablarle de tecnología al micrófono, sino quién somos y, y cómo somos. Y, y cuál es nuestro punto de vista y nuestras capacidades personales y profesionales que pueden matizar todo esto que estamos contando. Eh, dicho lo cual, pues claro, es imposible que yo pueda hacer Tecnover porque carezco de, de sus conocimientos y de su bajaje técnico. Pero vamos a intentarlo. Eh, los capítulos de Technover suelen estar alrededor de los 20 minutos, salvo cuando trae algún invitado eh, que suelen ser siempre muy interesantes y bueno, que en ese momento pues, claro, el podcast se va un poco más lejos. ¿no? Entonces pues, vamos a hacer uno de estos Technover de, de 20 minutos, que vendría a ser algo así como un Emil Cardale Vitaminado, donde el tema o los temas que se traten pues, cogen un poco más de espacio. A veces graba por la calle, Belbor también, pero generalmente él suele grabar sobre micrófono. No os entretengo más, eh, vamos a tratar de imitar a Technover, por supuesto no voy a tratar de imitar su acento mexicano porque soy un desastre y no tendría ninguna gracia, pero vamos a ver cómo hacemos este, este Tecnover por Velborg. Technover. El diario de un geek extrovertido. Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Tecnovoy número 728 y hoy estamos a 14 de abril de 2014. El tema que tengo hoy para tratar es que eh, tenemos el rumor por parte del Wall Street Journal de que Amazon presentaría su teléfono en junio de, de este mes, dentro de este mes, no, de este año, dentro de, de eso, de apenas eh, dos meses. Esta noticia tiene, digamos, dos, dos partes, ¿no? Una parte, bueno, este rumor, ¿no? Una parte por la cual sí es creíble y encaja todo perfectamente y otra parte por, el, por la cual pues, no termino o no terminamos de... podría no terminarse de ver la realidad de este teléfono de Amazon. Eh, bueno, vamos con la parte de que sí, y es que eh, Amazon ha sido durante muchísimo tiempo la principal tienda online y poco a poco ha ido batiendo todas las marcas de las tiendas físicas hasta alcanzar pues grandes récords en Estados Unidos como el sitio donde se vendían más libros, el sitio donde se vendía más música el sitio donde se vendían más uh, medias o cualquier tipo de cosa ¿no? es un trono que le fue arrebatado en lo que respecta a la música, sobre todo por iTunes y bueno, pues desde entonces uh, Amazon ha buscado recuperar su supremacía también en ese terreno, ¿no? el, el, el terreno de los, de las mercancías físicas lo tiene lo tiene asegurado y el terreno de lo digital eh, no lo tiene tan cierto, también es verdad que bueno tiene el, el Kindle y con el Kindle pues sí se ha asegurado la venta de los libros electrónicos. Pero otro tipo de contenidos, pues digamos que su supremacía no está tan cierta y por eso ellos han empezado hace tiempo a construir un ecosistema alrededor de su tienda de contenidos digitales similar al ecosistema que tiene Apple. Eh, esto vino mmm, cuando ellos sacaron su tablet con Android, que es el Kindle Fire que lleva una versión eh, tuneada de Android, podríamos decir que es un fork de Android, es una versión propia eh, que no sigue digamos las evoluciones de, del Android normal, quiero decir, si ellos en un momento crean esa, esa versión especial para sus Kindle Fire y esa versión especial ya evoluciona por sí misma sin tener por qué avanzar paralelamente con las versiones oficiales de Android esto es una puñeta para, para Google ya que bueno, han salido muchas veces las cifras de que el Kindle Fire es la tableta con Android más vendida del mundo, cuando no es puramente una tableta de Android y cuando hay muchos aspectos de Android que tienen ya muy superadas las versiones posteriores, pero que a un Kindle Fire le dan un poco igual, porque Amazon ha definido estos dispositivos para consumir sus propios contenidos de su propia tienda de contenidos digitales. En este sentido, pues podríamos decir que han hecho un gran trabajo porque a cambio de eso, digamos, de ser un portal propio hacia su propia tienda, pues nos están ofreciendo un hardware bastante bueno, muy competitivo en el mercado, con unos precios muy interesantes y con una calidad más que correcta. Después de, del éxito con el Kindle Fire y después de algunas generaciones más, incluso también de hacer iteraciones sobre el concepto de Kindle original, que vaya por la cuarta versión del Kindle, digamos convencional con tinta electrónica y por la segunda generación de Kindle Paperwhite, que es un producto que también es fantástico pues como decía, después de después de, de, de experimentar en estos terrenos, hace poco que Amazon nos anunció el Fire TV ¿no? digamos el que sería el equivalente al Apple TV de Apple equivalente en todos sus sentidos porque es exactamente igual una caja negra con un mando alargado. Sin embargo, esta vez Amazon ha dado un paso más allá y nos ha ofrecido un dispositivo que reúne todo lo que todo el mundo piensa que puede ser el próximo Apple TV, incluso el contenido de juegos y un mando un mando para juegos, para jugarlos eh, con toda la comunidad, eh, abarcando este Amazon Fire TV, el terreno no solo de los reproductores eh, multimedia, sino también incluso el de las consolas, el de las consolas de videojuegos. Todo esto se ha estado hablando del Apple TV pues desde el segundo dos de que el Apple TV estuviera vivo y seguimos esperando que se materialice. Muchos pensábamos que podría ser eh, marzo la fecha prevista e incluso el autor original de, de este podcast que estoy tratando de imitar, Belbor, que como he dicho, trabaja en el mercado audiovisual, ha comentado muchas veces que en, en ese negocio se, se sabe que Apple está preparando algo, aunque evidentemente no se sabe qué, y seguimos esperándolo. Mientras tanto, como decía, Amazon pues está replicando ese mismo ecosistema, con en principio con las tablets y a continuación también con el... El, ese, ese Kindle TV. No es, eh, digamos, una, una mala idea ni es reprochable a priori el hecho de que Amazon copie eh, un concepto, no copie una idea. Yo siempre he pensado que eh, la idea pues muchas veces no vale tanto como la materialización de la misma. Recordemos, por ejemplo, que antes de Google había muchos buscadores, pero sin embargo fue Google el que supo hacer las cosas correctamente y se llevó el gato al agua. Y exactamente lo mismo pasó con Gmail en el campo de los clientes de correo electrónico, en vía web. Entonces, en ese sentido, pues Amazon puede dar ahí un paso adelante importante. No ha querido que sus tablets mmm, corran, digamos, luchen en el mismo terreno que el iPad, ¿no? Porque el iPad no es un mero eh, accesorio para consumir los tus contenidos de tu cuenta de iTunes, sino que es eh, muchísimo más, ¿no? En ese sentido, Amazon no se ha querido meter porque, evidentemente, no es su negocio. Ellos no son un vendedor de hardware. Ellos son un vendedor de contenidos digitales y, en ese sentido, van a enfocar siempre sus actuaciones de hardware. Eh, sin embargo, ya os digo que este Amazon eh, Fire TV sí es una mejora considerable del concepto actual del Apple TV y un punto de vista digamos una materialización bastante perfecta de esa evolución natural que todos pensamos que puede tener independientemente de que ahora venga eh, Apple y saque ese Apple TV 4 que sea completamente revolucionario y veamos que eh, los de Amazon digamos que se quedaron en la antesala del, del gran sueño pero bueno, esto hasta que no salga evidentemente pues no lo vamos a, a saber. Entonces, eh, en ese sentido, el siguiente paso, pues tendría, el siguiente paso que parece que va a dar Amazon, también tendría su lógica, ¿no? Sería sacar este teléfono, este teléfono de, de Amazon. Amazon, dentro de, digamos, de los grandes, es uno de los que con más frecuencia recibe rumores de teléfono junto con Facebook, ¿no? Si Buscamos eh, Facebook Phone en Google, por ejemplo, o cualquier otro buscador. Al igual que si buscamos Amazon, eh, Amazon Phone, nos vamos a encontrar con un montón de entradas porque hay muchos rumores continuamente sobre que estas empresas van a sacar un teléfono propio. Eh, en el caso de Amazon, ellos ya cuentan con una experiencia muy interesante y es haber adaptado una, la distribución de Android a su propio dispositivo, a sus tablets, con lo cual, pues, es de entender que no les debería de costar mucho trabajo extender esta idea a un teléfono móvil, evidentemente. Eh, así, digamos, que cerrarían un poco más el, el círculo que ya tienen en torno a su tienda de contenidos y a través de este teléfono móvil, pues, sobre todo podrían eh, estar vendiendo aplicaciones, que también es una tienda aparte, la que tiene, la que tiene Amazon para sus Kindle, y no solo aplicaciones, pues sino también evidentemente música uh, los libros y quizás las películas pues yo no los veo como un objeto de consumo masivo en teléfonos móviles, es decir, no me parece que si Amazon saca un teléfono, automáticamente se vaya a convertir en un incremento de las ventas o alquileres de películas o en las ventas de libros, pero bueno evidentemente, ¿quién sabe? no es decir, la... <risa> Eh, está en, en, en el genio de, de, de Amazon el, el saber hacer una lectura quizá mejor o más documentada que esta que yo estoy haciendo en cualquier caso eh, esto mm, quizá por excesivamente rumoreado es cuando podemos pensar que no es del todo cierto no y ahora vamos digamos con la parte del rumor que mm, que hace que podamos pensar que esto en un momento dado pues no va a ser así. Esa parte del rumor nos habla de algunas cosas novedosas en el hardware con respecto al, a lo que estamos viendo ahora mismo en teléfonos y es la implementación de cuatro cámaras en el frontal. Eh, estas cuatro cámaras ayudarían a un sistema de reconocimiento de gestos y de caras y quizá a algo relacionado con el 3D que en estos momentos pues no sabría aventurar. Es curioso porque este rumor del teléfono de Amazon con cuatro cámaras frontales no es nuevo, es un rumor ya de hace un año, donde incluso se aventuró algunos eh, nombres clave de los proyectos de los teléfonos de Amazon. Era Project Smith, por ejemplo, era era uno, y se hablaba entonces de que eh, iba a estar digamos, ese teléfono de Amazon fantástico, con las cuatro cámaras, las frontales, las cinco, una de videoconferencia y mmm, las tres de últimas, creo que van uno en cada esquina o algo así me parece, y luego que iba a haber otro teléfono también de, de Amazon, también con ese mismo sistema operativo Fire OS, pero digamos ya más convencional, eh, mejor equiparado de precio y yo supongo que estaría pues como estamos viendo ahora mismo, en el mismo nivel de gama que puedan estar estando los, los tablets eh, Kindle Fire ¿no? entonces tendríamos, insisto eso es lo que se rumoreó hace un año, de que tendríamos dos teléfonos, uno digamos más fantástico no con novedades de hardware más, más sugerentes y otro más acorde con lo que ahora mismo existe en el mercado de, de Android y Aparte que esto de las cuatro cámaras, cada una en una esquina y todo eso suena muy raro, hay otro factor que diferencia profundamente un teléfono de cualquier otro dispositivo. Y es que si bien los tablets Kindle Fire y el Fire TV son, eh, por así decirlo, uh, electrónica de consumo, de alguna manera son electrodomésticos, es decir, son cosas que compra todo el mundo continuamente, sin embargo los teléfonos no, los teléfonos tienen otras consideraciones en cuanto al apartado de telecomunicaciones y tiene otras consideraciones también en cuanto a que hay que contar con el soporte de las operadoras y eh, esto pues ya parece un poco más complicado y quizá pueda resultar un poco más complicado que Amazon para Amazon porque el negociar con las operadoras es arduo y a la propia Apple le ha costado oh Dios y ayuda y, y Jobs y ayuda <ríe> más bien sin embargo, pues, eh, si le podemos dar otra vuelta a esta idea, podríamos decir que esto no va a ser un problema para Amazon porque Amazon no va a intentar meterse en esta guerra. Es decir, Amazon es el gran vendedor online. Eh, ellos están acostumbrados a venderlo absolutamente todo online sin necesidad de contar con el soporte de nadie. Es cierto que muchos de sus productos estrella eh, se venden ocasionalmente en, en tiendas físicas, sin ir más lejos, aquí en España... en los, eh, la cadena de electrodomésticos Vorten vende el, el Amazon Kindle y podrían ellos, digamos, estar saliéndose de este mercado de, de, de las operadoras vendiendo su teléfono exclusivamente libre y exclusivamente en eh, su página web. Esto en un mercado actualmente como, por ejemplo, el Español, pues no debería de ser mayor problema porque aquí las operadoras ya prácticamente han dejado de subvencionar terminales. Pero en Estados Unidos la subvención de terminales con contratos de dos años sigue siendo un arma principal del mercado, con lo cual quizás si Amazon renuncia, digamos, a ir de la mano con las operadoras para conseguir estas subvenciones, podría estar encontrándose con una baja aceptación de su terminal, aunque la relación calidad-precio, insisto, pueda ser... Eh, pueda ser bastante buena, cosa que realmente no me cabe, eh, no me cabe duda. Uh, pero claro, también eh, todo reside en ver qué idea tiene realmente Amazon para su teléfono o qué papel espera Amazon que este teléfono pueda pueda jugar. Porque si es simplemente cerrar el círculo, encajar una pieza más y ofrecer, por así decirlo, a sus clientes más adictos esta, este dispositivo que les falta pues por ahí que puede no importarles, pero si realmente ellos tienen una idea de dominación del, del mercado y quieren que sus teléfonos aparezcan en las listas de los teléfonos más vendidos con Android, al igual que hacen con los tablets, pues realmente en el mercado estadounidense, que es su mercado principal, y no nos engañemos, en uno de los mercados más importantes del mundo, en eh, Ir de la mano con una operadora para que subvencione el terminal se antoja a básicamente imprescindible y habría que ver Amazon en ese sentido cómo responde. Y luego eh, otro factor sería la interna internacionalización del producto, que es un, un terreno donde Amazon generalmente no se muestra eh, muy muy ágil Amazon tiene sus tiendas abiertas aunque en Amazon.com puedes comprar muchas cosas desde muchos sitios del país, del, del perdón, del, del planeta, pero realmente hay cosas que no puedes comprar porque por legislación no te lo permite no entonces pues eh, en este sentido el, el mercado de, para su teléfono se le podría reducir bastante si Amazon no hace ahí un esfuerzo, por ejemplo el el Kindle Fire eh, solo se vende en Estados Unidos, o solo tiene en fecha prevista de salida en Estados Unidos uno no le cabe extrañar si piensa que es en Estados Unidos donde Amazon tiene la tienda de contenidos digitales más grande ¿no? pero desde luego si no das ese primer paso, si no ofreces cosas, es muy difícil conseguir que, que tu mercado en un país concreto eh, crezca y esa podría ser otra de las pegas del, del teléfono ¿no? que Amazon de momento no ha demostrado tener demasiada agilidad o demasiado puede que incluso interés en internacionalizar sus productos desde el primer momento y eso en un teléfono con ciertas ambiciones, pues es muy posible que, que se pague. Y bueno, pues creo que con esto ya he terminado este technoboy, este technovert eh, un poco centrado en Amazon e intentando ofrecer mi punto de vista del mercado audiovisual, algo que sin duda, sin duda, sin duda, Belbor haría mucho mejor y os animo a que lo comprobéis escuchando no esta humilde eh, versión de Tecnover, sino la, el auténtico Tecnover con el cual él nos, nos regala eh, frecuentemente todas las semanas. Nada más, espero que disfrutéis de este podcast y de todos los que se graben en este Día Internacional del Intercambio Podcastero. Un saludo para todos. Chao.